0: 脱口秀，脱口哎呀，也不知道是前两天这清明节过的呀，也不怎么回事最近总是有匪夷所思的事情发生。就说我清明节假期结束以后回公司吧，刚回到公司，一拉开抽屉，弹出一条玩具蛇，我吓得我嗷一声，我胆汁差点没吐出来，给我吓的。你这谁呀？大清明节的干这种缺德事儿啊？然后强子走过来问我说：“波姐啊，你多长时间没开抽屉了？这蛇是我四月一号放的。”就是因为有了匪夷所思的人，才会有那么多匪夷所思的事儿。我这几天不是在广州吗？海心沙广场啊，有个图书馆特别不错啊、哦，你们知不知道？就是那个呃小蛮腰下边那图书馆，就是就像长得就那外观，就好像俄罗斯方块摆烂套了似的。我每天下午啊，都上那儿去看会儿书。今天下午又去看书的时候，对面坐了一对小情侣，女的跟男的说：“哦，人家手机坏了，开不开机了。”男的说：“一会儿啊，去手机店看看能不能刷机。”然后就在旁边啊，有个热心肠的男的说：“没事儿，没事儿，我看你那手机跟我一个型号，我电脑里边现在还有软件，我帮你刷一下试试。”然后三下两下就帮着给刷好了。然后那对小情侣啊，双双跟他道谢，俩人就走了。走的时候，我很清楚的看到那女的回头瞪了热心男一眼。真的，有的时候这个世间的事儿啊，真的看不清呢。我们工作室啊，最近新来了一个实习生，小美女特别漂亮。看那强子心里刺刺挠挠的，跟羊舔的似的，对人家各种示好。完，那女孩也不拒绝，强子瞬间觉得自己的春天就要来了。<笑>后来那个有一天，那个女孩想说要吃芒果，强子赶紧跑出去，楼下水果店买一大堆芒果回来呀、啊，正好看着那女孩在门外的犄角旮旯，就角落里边给人打电话，说：“喂，老公啊，你除了芒果还想吃什么？我让那个傻子去买。”人与人之间的信任真的很脆弱，你就说我自己吧，我就是个戏精，真的。昨天我逛街路过一个影楼，突然呢被影楼里边一对男女给叫住了，怎么不那么巧我仔细一看是我老同学。真的，当时就在零点五六秒之间，我已经把利害关系梳理得一清二楚了。我跟他同床三年，说过的话用手指头能数得过来。那么看着他身着黑色的礼服，和他身边的妹子穿着婚纱，我敢断定他是来拍婚纱照的。这也代表他有百分之九十九的概率会邀请我参加他的婚礼。那么零点四四秒之后，我虚构了一个自己孪生妹妹的身份。啊啊啊啊！你好，你好，您是您啊？您是我姐的朋友吧？啊啊，不是朋是同学呀！哎呀，你看，哈哈哈哈哈我俩双胞胎，经常在街上被人认错呢。哈哈哈哈拜拜。嘿嘿嘿。最近啊，有一对要结婚的男女在微博上可老火了，你们听说了吗？据说是这个女孩八岁的时候爱上了比自己大十二岁的家教，他八岁，她二十岁，最近宣布要结婚了下，吓人不？我、哦、太可怕了，我就想要是我女儿八岁，我花钱给她请了个男家教。突然有一天，这个二十岁的男人告诉我，我跟你女儿谈恋爱了，我他妈都能给她揍一顿送公安局去。什么玩意儿恋童癖呀？女孩十二岁的时候啊，就在那个网上喊话说我十六岁就要嫁给他，虽然我只有十二岁，但我懂得勇敢爱。然后趁热打铁，两人成立了组合，出了一首单曲叫做《勇敢爱》，还挺火的呢。没事俩人在微博上秀秀恩爱什么的。说实话，俩人的合照我怎么看怎么变态。你看一下，你说一个八岁那孩子，别说身体没长成呢，你最基本恋爱观都没形成呢吧？你一个二十岁，你是成年男人了，你利用小女孩对你的仰慕，让她死心塌地陪你谈恋爱呀、啊？明明是犯罪吧？好吧，我不由得开始回想，我八岁的时候在干啥？啊，哎呀妈，我八岁时候刚上小学一年级，大鼻涕拉撒的。一天懵逼呵呵，啥也不明白。刚开始上学还不习惯呢，老记不住星期几。每天我妈,妈：“妈呀，这是星期几呀？”有一天起床又问星期几，我妈说：“赶紧把饭吃了吧，快去呀，要迟到了。”我狼吞虎咽解决早餐，我就冲出去了。然后我到学校，整个学校鸦雀无声，就我一个人，冷的我大鼻涕眼泪全下来了。我自己又走回家去了。我八岁那年呢？还特别爱吹牛逼，我跟我同桌吹啊，哎，你们小时候是不是也爱吹？我跟我同桌吹，我说我自己的衣服、哦、是我爸在国外花三十万买的。完，我同桌说说花三块钱就能给我买着，我说你肯定买不着。他说不信你拿三块钱给我试试，我就给了他三块钱。完，他拿着三块钱去学校门口小卖部买了糖全吃了。完了我还挺高兴，我说你看看，我说你三块钱根本买不着吧。八岁那年啊，我记得做手工课，班主任叫我们带水果或者是蔬菜，就只要是能雕刻的就行。班上的别人都带了各种水果啊，或者土豆啥的，作死的我带了一个洋葱。只记得那节课，我和我同桌都是流着泪度过的。我小时候我们家住平房，啊，也就七八岁那时候吧，那时候耗子特别多，就是老鼠。夏天呐、啊，拉了个蚊帐。完了，老鼠啊也是成精了，它天天呢从房梁上直接蹦到蚊帐上，然后再顺着那个蚊帐的竹竿爬下去。直到秋天来了，我家里觉得没啥蚊子，不需要蚊帐了，就给卸了。但是他妈的老鼠不知道啊，那天夜里呀、啊，它又顺着原路啊往下蹦，直接蹦我脸上了。到现在我都记得我被砸的那一下啊，就很明显，老鼠和我都被吓一跳。估计老鼠心里还合计，哎，那蚊帐哪去了呢？说好的蚊帐呢？我八岁那年数学成绩特别差，我妈都没说给我请个家教啥、啊、的。我妈多抠啊，省下请家教的钱，自己亲自上阵辅导我。后来终于啊，我月考数学考了九十分。我拿着我的卷子给我妈看，我妈怀疑我是抄的，我就抱着我妈，我说：“妈妈，这段日子你天天辅导我，这是你辛苦辅导的成果。嗯”我妈听了以后就笑了，把卷子上我答对的几道题呀、啊、抄在一张纸上，让我重新做。嗯，我没做出来。<笑>前几天我还跟我妈撒娇呢，我说：“妈妈，这么多年我在你心里是什么？”给个评价吧。我妈说：“孩子，当年我违反计划生育，不顾一切生了你。”我说：“妈妈，对于你来说，我必须得有不可或缺，对吗？”我妈说：“你想多了。我想说的是，打一开始啊，你就是个错误。”我说：“妈妈，亲妈都这么唠嗑吗？你跟我说实话，我是不是被领养的？”我妈说：“你可真会开玩笑，怎么可能呢？看你丑的跟个土豆子似的，我们为啥要领养你呀、啊？”<笑>妈妈，最近强子也被人笑话太丑了。隔壁老王家孩子在家里边玩那个来客人的游戏，强子刚好去老王家串门，老王呢就想借这个机会告诉这个孩子不要轻易的随便给陌生人开门，就特地安排强子吓唬孩子。强子咔咔咔敲门，你好，请给我开门，我是大怪物。”那孩子死活不给开。你好，你是什么怪？强子说：“你猜呢？”孩子趴门缝看一眼，说：“你是丑八怪。”<笑>强子天生一副大坏蛋的面相，也是改变不了的事实，你们知道吗？<笑>有回啊，我俩一块坐公交车，上车坐下以后，看见后面六七岁的小萝莉呀，就一小姑娘，孤零零在那儿站着。强子说。小妹妹，你一个人吗？我让给你坐呀。那小丫头瞪大眼珠子，一脸惊恐，大喊：“妈妈，有个猥琐男跟我搭讪！”哎呀，当时啊，给强子干脸通红。这时候孩子妈妈搁旁边不好意思了，说没：“没事儿，没事儿，您别介意啊，这小孩子不懂事儿，他还不懂得长得丑和猥琐是两个意思呢。”强当时脸又变绿了。真的，现在小孩想的可多了呢。今天早上我去上班，我在小区里走着，后边啊窜出一个小萝莉，也是小姑娘，三岁左右吧，背一小书包，咔咔咔往小区门口跑，好像啊就赶去坐校车，过幼儿园的校车啥的。跑到前面突然吧唧摔倒了，我刚过去想扶她，她自己爬起来了，还自言自语说句话：“哼，咱没摔死呢？摔死就不用去幼儿园了。”雪姨家大儿子特逗，今年也八岁。有回呀，我带他去饭馆吃饭，不大会儿进来个小男生，自己一个人啊，点了半斤素馅的水饺，然后开始聚精会神拿本书搁那看。哎呀，我看你那还那么懂事呢，那么立事呢，还也就八九岁的样儿啊，自己来完拿本书完自己点东西吃，我就开始教育雪姨他大儿子，我说你看看人家和你年纪差不多，你可要努力呀。雪姨大儿子一脸不屑说：“哎呀妈呀，超过他还不容易吗？老板，来一斤水饺，肉馅儿的。<音>”孩子，你的焦点你怎么？我倒是觉得很多时候我们是很傻很天真，孩子们好像把世界都看透了的样子呢。昨天星巴克啊，碰着个五岁左右小孩，给我上了一课，告诉我童话里都是骗人的，在迪士尼可能发生的事情，现实中根本不能发生。咋回事呢？我不小心碰他一下，我赶紧说：“您没受伤吧，公主殿下？”他说：“碰阿姨，你是不是动漫看多了、嗯？”真的，阿姨的心可受伤了。当时从星巴克出来打车，我就突然胃疼，就蹲地上了，蹲老半天。一个熊孩子，小男孩在我旁边站老半天，突然来一句：“把头抬起来，让朕看看你的姿色。”什么玩意儿，乱七八糟。这些思维模式，正常都是我们上了高中以后才涉及到的呀，这个这个领域呀、啊。我记得我们高中的时候，那时候校服啊都特别大，就是大好几码，大家穿都挺宽松。然后呢，课间广播体操，我左边是我们班一个妹子，正做伸展运动，两手平举的时候吧，我就不经意，说实话，我真不故意的。你说我也女的，我看她干啥的没有？但是我就不故意吧，我就从她右边那个袖口我就看见你了。然后从左袖口看了出去，和那边我们班的一个男生碰出了眼神。后来那个男生开始追我，当然我是通过他的行为开始判断，我认为他在追我的。他呢，强烈跟班长要求坐我后边，我当时真以为他喜欢我。然后每次在他面前呢，我都拽的呀妈拽的不要不要的，各种暗示他。那后来我才知道，他坐我后边是因为我胖，能挡住他上课睡觉。现在高中生啊，可没有我们高中时候那么简单了。图他大表姐家那孩子刚好上高中，一个理科生，最近受什么韩寒啊、郭敬明等人这些启发，放弃了理科，决心靠写小说致富。第一部小说写了三章之后，被他爸妈发现，被迫终止了，因为他那部小说的名字叫《霸道寝室市长爱上我》，吓人不？有一次，我和坨坨我俩去寝室看他，他们女生寝室楼对面啊是男生寝室楼。那天呢，我和坨坨去的时候刚下晚自习，还没熄灯，就突然听到男寝楼里边有个男生高喊：“谁谁谁，我爱你！”瞬间啊、哦，对面这个楼层里边这个女生们就炸开锅喽，纷纷羡慕嫉妒啊，这是谁家男朋友如此浪漫呢、啊？正当此时，男寝楼里又一个男生喊出来了。刚刚谁喊哥的名字？世界顿时安静了。我真是不明白啊，就是个男寝楼里的表白都能引起世界瞬间安静了，那网上赤裸裸的恋童癖怎么就会得到那么多那么、那么、那么、那么多看好和祝福点赞呢？就是刚才说那八岁和那个啥二十岁那个张千寻和张木易那个歌里边唱的那个什么叫？勇敢爱呀、啊，他俩百无禁忌，勇敢爱呀、啊。<笑>我看了很多这两个人涉嫌炒作的文章和消息啊。咱说，咱退一万步，就算他俩是演戏，他俩是炒作，那也不能为了出名就大张旗鼓用自己来做标杆、啊，完误导很多上网的未成年人以为恋童癖是允许的事儿啊。<笑>你别说在中国，你张千寻，你是加拿大人，加拿大法律也不允许你这样式未成年这样式的呀。你真是的，这咋回事啊？没我看他微博。几岁时候那孩子给他发个微博，早上七点多钟发一个，就是这个男老师在那睡觉完，说什么玩意儿，就是床上的哎照片啥，哎呀，真的，你就是勇敢爱是在合法、合乎伦理的前提下去爱，啊、哦，那叫勇敢爱。有人说哈，现在八十多岁的娶二十多岁的也有的是，年龄差是几十岁的大有人在说波姐，你以前你不还找过男朋友比你小十二岁吗？说人家张千寻和张木易不也差十二岁吗？拜托、啊，年龄差不是问题，年龄是问题。恋<音>童不是真爱，恋童是变态。<音>最近快手什么的封了一批未成年未婚先孕的主播，我就特别开心。你们早该封了。曾经我看过一篇文章啊，一个十四岁的小女孩因为和男朋友开房被父亲打到骨折，孩儿不知道自己错哪了，说最想做的事儿就是和男朋友浪迹天涯，走遍世界。这个女孩妈妈就问她说：“那浪迹天涯好浪漫呀，可是你俩很可能没地方洗澡、洗衣服，浑身都臭臭的呀。”女孩说：“我俩住酒店呀。”妈妈说：“住酒店要钱的呀，你俩哪来的钱呀？”女孩说：“我俩一路打工赚钱呗。”她妈妈说：“快捷酒店一晚上也要二百呀，一个月就是六千，再加上你爱吃的牛排呀、海鲜呐，一顿饭咱按一百块钱算，一个月也得四千块钱吧？你再买点衣服、化妆品，一两千打不住吧？”女孩说：“你干嘛要想那么多呀？”这就是一个未成年人的思维方式，他接触到的只有爱情和性的美妙，而关于现实，他的思维里边都没有概念。中国每年至少有 1,300 万的人流手术，其中未成年少女有325万人。在快手那批未成年宝妈和这个张千寻的勇敢爱的号召下，我真的不知道还会发生多少类似这样的匪夷所思的事儿。每一个光鲜的张千寻背后。有多少个为恋童癖点赞的，说是真爱的？这个影响导致的被成年人侵犯的未成年人受害者，没有人知道的。怀上孩子是不疼的，人流才知道疼呀。被爱是不疼的，被伤害了才知道疼呀。而我们要做的是教给孩子，什么是短期内还不能做的。我们真的得告诉他们什么是底线，告诉孩子们一定要好好的保护好自己，学会辨别那些爱与温柔背后的伤害和陷阱。每一个孩子都是上天赐给父母的礼物，他们值得被世界温柔以待。小孩子不能碰，这是我们的底线。
1: 下雨天终究会坠落，太残忍的话我只说。因为爱很重，你却不想懂，只往反方向走。我不想放手，你松开的左手，你爱的放纵，我摆不回天空。冒险的梦，我陪你去疯。这纸飞机碰到雨天，终究会坠落。太残忍的话我是说，因为爱很重，你却不想懂，只往反方向走。你真的不懂。我的爱已降落。